0: 我们是一档关注整个消费生态链的对谈类播客。在本档播客中，我们不仅关注呈现在用户面前光鲜亮丽的品牌本身。我们更关注背后支撑品牌、未知品牌的生态链玩家，比如平台方、投资方、供应链、渠道商、代运营公司、品牌咨询公司等等。每一期呢，我们都会邀请一位消费生态链上的玩家来一起聊聊消费圈内事，也希望通过这档播客能结识更多消费圈内人。Hello， 大家好，我是旺仔可可糖，柯柯我是立涛。欢迎收听《消费圈内人》。本期播客呢，我们追星成功，邀请到了庄明浩老师。明浩老师是很多朋友都熟知的投资领域大 V， 他曾经担任过经纬创投的副总裁、熊猫 TV 的联合创始人。他现在呢，在一家互联网公司担任战略负责人。他也是知乎风险投资、创业还有互联网领域的优秀答主。我甚至记得我小时候对 VC 这个行业的初启蒙，就是高中那会儿看庄老师的知乎文章。所以今天这次节目对我来说。说真的是追星成功，甚至有小读者对话郑渊洁的即视感。那废话不多说，先请明浩老师给我们打个招呼吧
1: 。呃、uh, ，Hello， 大家好，我是明浩。今天的主持人可能是第三代听我讲 VC 或者讲这个行业的人了。那第一波可能是在一四一五年那个时候，第二波可能是在一八一九年那个时候。今天到二二二三年，其实已经有第三波的年轻人说是看着我的文章长大就是这个感觉非常的。非常的奇妙，对
2: ，对，今天非常荣幸能邀请到庄老师，庄老师是我的前同事，可能也是很多伙伴知道 VC 的第一扇窗户。我刚了解到 VC 行业的时候是在大一，呃，当时是在1415年，当时能找到的关于这个行业的资料其实特别少，全靠着这名浩老师啊、瞿凯老师啊、胡博宇老师啊等等，就这几位老师的这个帖子启蒙，呃，才得以了解到 VC 这个行业，然后一路实习入了这个行。呃，我相信很多就跟我一代的这个 VC 从业者都是这样的，所以跟庄老师说一声谢谢。呃，之前消费圈内人社群的小伙伴提到说，希望我们出一期呃盘点那些年 VC 投过的消费项目。我和庄老师呢身份都比较特殊，因为我们俩都属于消费投资的外围。呃，庄老师是主投 To C 互联网的，我现在是主要聚焦在企业服务赛道。但我在投身起伏之前呢，我一直是看消费的，所以我们俩都算是旁观了消费赛道崛起的完整过程，然后也没有圈内投资人的包袱。所以呢，这次我们就邀请庄老师，呃，一起冒着被暗杀的危险来聊一聊这些年 VC 们投过的消费投资项目。
0: 好的呀，就是我其实，在录之前，我跟大家说，我说天呐，我们要录这期可能会被暗杀的节目了，好刺激哦！周<笑>老师说，我们可以把这期提升到一个高度，那我们也很期待今天我们整期整期节目录下来的效果。那我们先第一个问题，好了，就是问问明浩老师，消费投资你觉得是从什么时候开始火的？然后当时火的时候有什么迹象或者现象吗？
1: 呃，我我其实投资生涯有两个阶段，我第一个阶段是在一零年，大概到一五年的时候，然后我出去创业了，创业不是特别成功，然后我是在一九年六月份又回到了我原来的基金经纬的，我大概是觉得差不多那个时候，就一九年下半年开始，可能国内比较头部的主流基金开始对消费行业有一些不太一样的变化跟感觉，然后我是二一年六月份离开的，我觉得我那在经纬的第二段经历了两年，应该就是。这一波新消费的热潮的代表，因为你看，其实从媒体文章也好，从数据也好，大概在二一年下半年，其实就有已经开始出现非常多的唱衰的文章了，比如说什么新消费凉了呀，就这种东西出现了。所以那两年的时间里面，因为很巧合的是，刚才立涛提到，就是我们来聊这个话题，可能初看不那么合适，因为我们并不是真正意义上在做那两年消费投资的投资人。但反过来讲。那些人做了那两年投资，可能今天也不太适合讲这个话题，对吧？是<的>。那我们为什么会合适呢？<笑>因为在经纬内部，其实我们是，我在的那个组叫消费互联网组。那消费呢，其实就是我的另外几个同事在看。那互联网其实只有我一个人在看。我们这，组当时其实有四个同事，那他们三个是看消费的，我是看互联网。所以，我们每周一的例会，就是他们会把上一周看过的一堆消费项目先讲完，对吧？然后我在最后的尾巴上讲一点我我看过的那个时候还能看的所谓的互联网项目。所以算是比较完整的旁观了过去可能两三年里面这一波所谓的就是加双引号的新消费的投资的崛起跟突然间急转下的状态。然后为了准备这期节目，我说我特意回去去翻了一下这个这个这个我的聊天记录啊，就是我有两个印象比较深的点。第一就是我在回到经纬的第一个看到的项目，就是别人开会拉我进来来聊的项目，是一个做二手奢侈品的直播电商项目
2: 、啊对，我知道
1: ，<笑>就经纬也投了。对,对我就不说是哪个了。然后那是我回到经纬我见到的第一个项目，当然是被动的。然后那个时候更多还是因为直播电商的崛起。我在经纬内部回去之后的第一次开周会的时候，大家会去分享过去一周比较重要的融资案例。啊，在那一年的时候，元气拿了一轮很重要的钱，大概在一九年七月份。然后呢，那轮钱应该是奠定了元气森林成为这一波新消费代表队之一的那一轮融资。然后也是破圈的那段融资，然后那段融资新闻出来之后，我当时就跟唐明森发了个微信，因为我之前跟唐明森认识，就有过一点点的接触。我说这唐老板真厉害，就是这个这个这游戏人转身成为这个消费人了。他说不，我只是投资人，我还是这个投资。他那个时候还没有真正意义上成为一森林的 CEO。我特意去翻了一下一些记录，那是在19年7月份的事情。我觉得那个时间点可能是。虽然可能大家还没有把新消费这个主题跟专门的这个方向定义为很多基金的热门的方向，但是在那个时间点，你会发现已经有一些苗头在这个领域出现了
2: 。对，一九年那一轮，其实元气森林的投资，我在我的前东家也看过，当时因为各种原因没投。那个时候这个项目应该是五倍的 PS。然后老板们都觉得说五倍 PS 太离谱了，为什么能给一个交费公司估这么高的值？一九年底的时候，这公司以四十亿人民币的估值，呃，融了一轮资。其实那个时候，元气森林已经很强势了。没有想到，在一年之后，在大家都还在感慨这个项目凭什么可以估这么高倍数的时候，这公司又融了呃更大的一轮，而且是红山投的。这个事情其实给我冲击特别大，呃，某种程度上也促成了我离开之前的老东家，呃，来的经纬。对，张<对>老师，你觉得为什么过去不看消费的投资人们都在这个时间点开始往消费赛道挤了呢？啊、嗯？
1: 呃，同样是因为准备这节目，回去看了一些我当时发的朋友圈啊，就是因为原来我看游戏，我觉得有一些类似的地方，就是大家固有的对这些已经比较成熟且规模比较大的行业是有一些旧的认知的，呃、比如说之前对于旧的消费品行业的认知，大家会觉得这个模式很重，对于我们这些习惯于投非常轻模式的。尤其是美元 VC 来讲，消费品是一个特别重的行业，有实物，有连锁，有大的团队管理，有分级的经销商。嗯、我早上起来听你们上一期这个酒的这个也提到这件事情。第一是重，第二呢，这个行业其实是见效比较慢的。就如果你是做品牌，你可能需要长时间的投入跟用户心智的建立。那对于早期 VC 而言，大家还是习惯快的东西，最好两年三年就上市了。然后第三一点就是这个行业大家会认为竞争的压力特别的大，就是你可见的，无论是在。呃，吃，比如在饮料，你可能要面对可口可乐的竞争；你在化妆品要面对宝洁、联华、利可的竞争；你在汽车，你要面对 BBA 的竞争。就是那些竞争对手们已经大到，就是很多人是不太会去想想愿意把他们作为竞争对手的存在的。然后还有一点很核心的问题在于，大家会认为旧的传统的这个消费品行业的创业会随机性过强，就它可能没有太多的路径依赖跟被证明成功的公式。那这几个结果导致的，其实。在可能之前的真正意义上，我们看一级市场投消费或者投连锁比较多的，可能只有几家基金，比如当时天图这种，对吧？那它可能是有它的一个呃路径依赖的方式，或者是成立的公式，但是并不是被大众所认可的这个这个方式。那什么时候或者是什么事件或者什么原因，突然间让这些我们想投轻、投快、投迅速变大的？早期 VC 开始比较那么多的关注消费呢，我觉得还有一个很核心点，那我们就看过去这可能三年左右时间，呃，消费的大的行业出现了哪些变化？呃，我觉得有几个维度吧。第一个维度就是最重要的基础是中国的这个制造业能力跟供应链的基础已经非常的完善了。当然，可能这中间是要感谢那些国际大品牌们过去几十年的中国的这个建设的，这是一个非常重要的基础。可能甚至这个基础还要包括物流。那有了这个基础之后，出现了什么变量呢？我觉得有两个。变量它是连在一起，就跟这个游戏里打联机一样，它都像 combo 一样，是两个连在一起的，不是一个单一的状态导致的。呃，第一个 combo 就是线上那个流量红利的这个事情已经辐射到了消费品这个行业。原来可能流量红利还只辐射在纯线上的业务，可是今天流量红利已经辐射到呃消费品领域，这是一个比较大的 combo。第二个 combo 可能就是很多新的消费标签被定义或者被认证，是一个非常成功跟能够画出大公司的标签。典型的，比如说 Z 时代呀、小镇青年呀、下沉市场啊、引发经济啊、国潮啊这些标签，对吧？我觉得这两个 common 连在一起，当然可能还有更细分的，我们后面会讲到，促成了一个共振的效应。所以突然间的，我们意识到之前我们认为重，对吧？呃，见效慢，呃，竞争对手太强和随机性抓不到规律这件事情，可能都不是问题了。然后再加上过程中有几家公司突然间的变大跟上市。给了所有人信心，我觉得就是这样一个来龙去脉吧
2: 。呃，我其实是一六年开始在 VC 这个行业里面实习，然后呃，我从第一份实习开始一直到毕业后的第一份工作，我其实都是看消费的。在很长的时间里面，我出去跟大家交流，我不太好意思说我是看消费的投资人，因为在那个时间点上，大家会觉得说你 VC 投什么消费？那两年的险学跟消费一点关系都没有。呃，你出去说你是看消费的，大家会很奇怪。而且我经历过呃各种各样的 challenge， 说这个消费呢也很慢，然后其实也没有 VC 扶持起来的特别大的公司。呃，我当时为了验证这个事情，我还特地去翻了周黑鸭的招股书，可以看到它历史上每一轮投资人投的金额啊，然后上市的倍数，就在当时那个时间点上，只有周黑鸭是算是相对成功的案例。呃，那这个事情可能在呃一九年、二零年有改变，因为很多代表性的公司，像什么完美日记啊什么的，开始上市，有一波这番效应。然后也跟庄老师讲的这个特别有关系，就是呃流量红利。其实流量红利呢，让很多的这个消费品公司，它的增速开始超过了过去他们上一代这个老公司的这样的速度。当时这合伙人他就说，过去大家觉得要投互联网，因为互联网增长特别快，但是现在这个时代下面，消费公司一年也能涨三倍，这个其实是一个特别有意思的一个现象
0: 。是的，是的，就是刚刚庄老师就提到，了，就是两个 combo 叠加嘛，然后就诞生出来一些机会，但这些机会是。真的机会嘛，那我们可以后面复盘的时候再讲一讲。那现在也请庄老师给我们讲一讲，当年 VC 们投过的这些消费案子里面，有哪些你觉得印象比较深的项目？或者说有没有这种你觉得哇，这个项目必投不可？或者说这些项目你完全没有办法理解？然后这些项目后来怎么样了呢
1: ？我我觉得完全没有办法理解是两个，就是正反两方向都有的，就是事后证明你完全没有理解，就是你没看懂。嗯就是人家做的很好，我觉得这个正向的例子可能就是泡泡玛特吧。因为泡泡玛特应该是2020年12月份在香港上的吧，嗯、就2020年底。2 0 2 0年底，其实2020年有不少这波的新消费公司在港股上市。然后你要知道，泡泡玛特这家公司最早是在新三板上过的，对，是的。就是他的财务的所有的数据跟业务的状态其实是公开的，在2 0 1 7到二零一九年左右的时间点。那在那个时间点。大家并不认为这件事情有多么的重要，或者说这家公司无非只是一个玩具集合店，大家的原来的认知是这样，对吧？大家并没有把盲盒跟所谓这世代的人群的这个消费变化连在一起，变成一个这么大的公司。所以当时，呃，我记得印象很清楚，他当时最巅峰应该破了一千亿港币，就是一个非常非常大的 surprise。胖买特有一个天使投资人叫麦刚，他做的这个基金叫创业工厂。麦刚其实当时接受过一些采访。他说他自己一直都是 VC 行业的非主流，核心的案例就是他对泡泡玛特的这个投资。那人家做成了，人家当时当然说什么都是对的，这是一个非常正向的例子。就是、呃、可能大家用之前的思维惯性去看这样一家公司的时候，确实你不会觉得它有什么特别强的价值，它可能只是一个渠道方，你可以这么理解，对吧？我为什么会这么感觉这么强烈？就是除了对泡泡玛特认知，除了我是个投资人的身份之外，我还是个消费者
0: 。对，
1: 我最早接触到泡泡玛特的时候，应该是在。呃，大概也是在他在桑柏一七一八年走的时候，他那个时候参加一个线下的这次动漫的展会，就买了个位置，对吧？然后他就卖这些玩具。然后我带着我儿子去那个展会去观那个玩的时候，因为那个展会是一个二次元跟独立游戏的展会，呃，我更多的对他的理解就是一个玩具集合店。我还当时还给我儿子在他们店里买了一个漫威的那个卡车。我我当时作为一个纯的消费者，我对他的认知也是这样。后来投资。你对它认知其实没有太大的变化，我觉得大部分当时市场市面上的主流投资人对它认知也是这样的，就大家没有认识到那两个淘宝来了，对吧？第一是这个标签，第二是这个线上流量的爆发，让它突然间变成那么大，跟一个品类的代名词。我觉得这是一个非常有意思的案例，这可能是一个正面的案例，对吧？就是大家没有意识到人家做的很好。嗯、我还是把时间拉回我原来回到这个经纬的时候，一九年六月份回去，然后一九年下半年开始，大家就开始推各种各样的。消费的案子嘛，我第一次被震惊到了一个案子就是画眉。还有一点就是原因在于画眉的上海的第一家店就开在我们上海方式楼下
0: ，就<笑>是我
1: 是看到它是什么东西，然后当然那时候我不看消费啊，只是听那个同事们会聊这个项目，我会觉得这样一个切入点跟方式，然后只开了四家店，估值就已经跑到十亿人民币，我就会觉得不可思议，凭什么，对吧？为什么没有任何的，就除了每一轮。这个，因为它热的每一轮投资人的叠加估值变化导致的这个估值的提升之外，我找不到任何理由跟逻辑来去让我接受这样一个事情。那当然，人家现在也没有说倒闭或者是怎么样的，只是我当然会觉得这件事情是不是有点过，或者说它的这个热火的这个程度是不是已经超出了某些安全边界了？但是一级市场当一个细分方向形成所谓的共识的时候，这种往前推动的力量是极其强大的，就是。头部公司代表公司的估值的上涨跟估值快速变化的这个速度是极度加速的。那在这个过程中，就是跟那个有一句话叫“雪崩的时候没有一片雪花是无辜”是一样的。嗯。那到今天，我其实依然不能理解为什么会这样，而且这个品类其实并不并不只有他一家公司，这些公司就有一些其实也到了，可能也交过招股书，也嗯体量也不小了，但是你会发现，大家去看到真实数据的时候，就会有非常多的问号出现了。<笑>
2: 对，是的
0: 。哎，那我这里我插一句啊，就是有没有可能第三个 combo 就是头部基金带来的马太效应的，钱越往那边挤，然后就更加助推它发展，跑得比别人更快
1: 。这就引发出另外一个问题，就是消费品是不是能够通过钱的方式大力出奇迹嘛？就是某种程度来说，可能你在初期增长的时候是可以的。呃，通过现新的这个线上渠道的这个，无论是直播还是社区的这种方式，把之前品牌建设需要长时间的这个周期变短。嗯、我觉得某种程度来说，这个效率提升肯定是有的，但是不是能到一个大家接受的点跟里程碑，我觉得是巨大的问号。然后还有一点很现实的问题在于，就是这个其实这咱们在准备的时候，立涛也有准备这个问题啊，就是你会发现今天这个时间点，一、e、市场的所有的头部基金其实都非常有钱。呃，他们有足够多的基金的体量去做所有的事情，然后呢，他们就会把某一段时间形成所谓风口效应的项目的头部 deal 的估值顶到所有人没有任何想法。嗯，对，对于很多基金而言，我不 care 它多贵，我只 care 我在不在，<笑>就是拿它，哪管它洪水滔天，对吧？我先顶到让所有人失去信心。对对，是的。尤其是我的竞争对手，我举另外一个例子啊，就可能还是我熟悉这个例子，比如说。这个跟消费差不多，同一时间崛起的就是这个新的趋势，就是元宇宙嘛，对吧？这个这个方向我熟一点。那这个方向出现了很多头部公司，在那个时间点，大概就是半年时间顶到十亿美金。这公司可能只成立了一两年时间，业务其实也没有什么发展，连收入跟甚至连产品都没有，就十亿美金了。那为什么呢？再举一个更现实的例子，呃、我有个朋友可能去了红杉、嗯、或者去了高瓴，他们的 KPI 中有一项可能就是我投了就不能让高瓴投。我投了就不能让红杉投，那如果他们的 KPI 是这样的话，你可想而知，在这些头部项目的竞争中，价格的提升有多快，跟多恐怖
0: 。<笑>
1: 战争已经变成这么大的情况下，你就很难再去评判理性的事情嗯，那在消费品领域，其实有很多头部公司，那在那两年里面，基本上就是这轮融完马上开下一轮，嗯、甚至这轮没融完呢，下轮已经在
2: 谈了
0: 。对我都觉得这个就就跟做梦一样。
2: <笑>哎，是的，嗯。咱们其实已经算是聊到下一个话题了，呃，就是为什么就很多项目当时看起来这个估值啊、融资速度非常不合理，但是呃，本应该很理性的这个投资人却在那个时候那么疯狂跟上头。呃，这个我其实也特别有感触。其实过去几年很多消费公司啊、呃，他们看上去增速是不错，但是呢，很多的公司它是以呃烧两块钱呃，然后赚一块钱这样的一个节奏在。增长，但是呢，在这个市场特别热，然后情绪特别好的情况下，大家其实没有那么 care 你的呃经营效率，大家就 care 你的规模增长，在那个时间点上，可能你的收入的增长就是决定了一切。因为呃，庄老师刚举了元宇宙的例子，因为我看企业服务，呃，企业服务其实在过去两年也经历了一轮这样的过山车，呃，特别离谱，很多项目可能在很短的时间里面到大几亿美金，甚至到十亿美金的估值，而这些公司呢，可能本身收入就几千万，这样的公司已经没有任何的估值的框架可以去解释这件事情。我自己感觉呢，可能就是像庄老师讲的，有几个点，一个就是很多大基金之间的这种军备竞赛，我进的不让对手进。或者说我如果不进的话，以后我可能没有机会进了。第二呢，这个赛道如果特别热的时候，这家基金在募资的时候呢 ，LP 他也会希望说看到你们在这么热的这个赛道里面有布局。如果你布局了一些比较头部的项目，在募资的时候是一个很好的标杆，因为我们能挤进去，证明了我们基金的实力。第二呢，我在想，可能对于从业者而言，大家也会有一个这样的激励。因为 VC 这个行业呢，它短期对大家的这个考评机制呢，可能更多还是说你投了多少公司，或者说这个公司特别热，我们拿下了份额，可能这个项目它行不行，可能要在更长期的，比如说呃五年呐、啊，或者六七年呐、啊、这样的这个时间维度来评判。这个东西是滞后的。很现实的一个点就是说，比如说你在这个基金 cover 这个赛道，但是你在特别热的 timing 里面，你不去跟进这些最头部的项目，那可能基金就错过了，那老板会问责你
1: 。对。是的，就我我我续一句啊，就是我我当时为什么会离开啊？嗯、因为就是我在二一年六月份离开，然后元宇宙这个叙事其实，在二一年初开始出现的，大概在三到四个月时间里面，这个行业就变成了疯猛的状态。是的，可是我的性格是一个偏理性跟偏保守的性格，嗯，我真的看到那些项目的估值是下不去手的。但是呢，我跟我离职的时候，我跟老板讲的原话是说，我说面对这样一个迅速达成共识的细分方向。作为励志作为一家头部的基金而言，我们对这个方向选择不下手，嗯，这个决策本身可能就是不对的，嗯。但是我个人在这个领域负责这个这个小的板块的时候，我说服不了自己去下手开枪，所以这中间一定是有问题的，嗯。所以我只能离开，因为我在这儿，我
2: 相当于在耽误这件事情，嗯。当然，我们从后视镜的视角看，可能庄老师当时你的克字实际上也是没有问题的。这这现在还不好说，嗯、因为时间太短了。是是是，这个确实，这个确实。嗯。
0: 是的，哎，我其实也很想接着我们刚刚第一个话题再往下聊，就我们第一个话题去聊了一下，我们觉得这一轮消费狂热是怎么样开始的嘛？然后接下来这个问题呢，就想跟立涛还有跟明浩老师讨论一下，就是你们觉得这一轮的消费狂热它是怎么样消退下去的？有没有一个，比如说在这一轮消费狂热里面，你们印象比较深刻的一些节点？然后为什么大家信仰来的那么快，然后去的也那么快呢？明浩老师。
1: 我觉得对于投资方比较核心的问题在于，一个公司哪怕它上市了，最后不挣钱，这是一个非常大的，它可能不是一个标志性事件，但是非常重的一锤，把人砸砸的非常非常难受。我觉得核心的可能就是奈雪的上市吧，奈雪应该是二一年六月份上的嘛？嗯、我觉得二一年中是一个是非常强大的时间点。我当然可能也因为我那个时间点离开了 VC， 后面的事情我就不知道了。但后面是你明显感觉所有的风向就在那个时间点往下急转直下了。二一年六月份是奈雪上市嘛？奈雪上市其实是流血上嘛，然后估值并不理想，然后它的财务数据被大家一公开，发现这个所谓的新型茶饮的第二家的代表非常差。嗯、那当然，这中间可能又连了另外一个康股，就从二一年下半年开始港股不行了，然后二一年七月滴滴出事之后，美国去不了了。嗯，我觉得这两个外围的环境的因素，直接把这个事情压到了一个非常，就是大家从原来的极度乐观。然后，当一个公司变成二级上上市公司的时候，就一定会面对极度理性，然后又匹配了一个非常差的市场情绪跟市场环境，就是几个 combo 连下来就直接砸到另外一个极端了。所以当时我觉得奈雪上市，并且事后的表现已经证明它不太 work。然后其实那之前，呃，那个完美日记是20年11月份上了嘛，上了之后开始可能前两个月还不错，但之后就一直往下嘛。然后我记得特别清楚，是在2一年5月份的时候，我跟一个。是一个比较大的一二级联动的头部基金的中国区负责人聊天，他其实那个时候已经离开那个基金，在香港做一个自己的基金，也是一二级都可以投。他当时问了我一个这样的问题啊，他说：“完美就是刚刚上市，对吧？上市之后的股价在五月份的时候，其实已经非常低了，大概可能只有二十二十亿美金。我我就我不记得啊，大概这个数字。同一时间，花西子在 E 上融资，花西子的估值是一百亿美金。嗯。”然后他就不理解，说为什么一级市场的花西子还有人抢，就是我们当然可以说这两个公司不太一样，对吧？花西子有什么国风什么乱七八糟这那，对吧？完美日记可能是更偏另外一个角，但是从从我们再拉一个高维度角度来讲，它是一二级都能投的，对吧？一边是一个二十亿美金已经被市场相对理性认证过的估值，并且可以马上进马上出的状态，对吧？一边，比如他想放一亿美金在花西子，这个额度他都抢不到，在那个时间点。他们还是远离战场一些的人，他们不是像我们这种直接在战场里天天跟一些项目的投资的这个消费的这种文化攻打在一起。他们这些远离战场的人，开始跟这件事情有关联之后，他们的身体的体感的感知是这样落差这么大的情况下，那其实代表问题已经出现蛮长时间了。那这种问题的延续跟延展，慢慢慢慢让所有人都意识到了。哦，比如说刚才我们讲过的。你通过投放也好，通过所谓的直播的低价也好，卖一块钱亏两块钱的这种方式是不可持续的，对吧？然后你到了二级市场真的要上市的时候，大家还是看利润。第三一点，可能我们原来认为的所谓的很多标签跟很多细分的品类，并不值得重做一遍，嗯，对吧？嗯、对吧？就这个，大家原来在那两年里，大家都会认为所有品类都值得重做一遍，对吧？这是一个非常大的信心，但发后来发现、嗯、好像不是这样的，对吧？所以就是这几个对是的，呵呵这个事情可能大概就是在二一年中那个时间点出现。嗯、所以二一年下半年，我觉得我记得就 Q 三开始吧，嗯、就当我离开了基金，然后回到一些我回到我现在的公司，然后当然还是有一些媒体啊跟一些身边的朋友聊的时候，在二一年下半年主流去过来聊的，基本都是类似新消费凉了这样的话题，嗯、就是二一年下半年。但是即便是这样，其实二一年下半年还是有不少基金还在投的。就是这个刹车的效应并没有那么强，组织也好，人也好，基金也好，本质上讲都是有惯性的。这个惯性，我大概率可能会觉得到二二二一年底，可能大家才比较接受这一波可能结束了。嗯
0: ，哎，那像在这一轮的消费狂热里面，重要是有什么比较印象深刻的一些记忆点吗？就是你觉得会可能有些标志性的、嗯、一个以小见大的一些事件？
1: 我我另外一个记忆点就是我在离之前跟几个同事中午出去吃饭，然后我们在新天地那钢厂里有一个那个招牌，就是马吉勇的牛肉面的店的招就是在装修嘛，然后我身边看消费同事说这个店已经估值十几亿了，我说一个兰州拉面店为什么会估这么多？他说现在就是兰州拉面热呀。然后他说有好几家四，当时应该有四五家，对吧？<笑>都是做拉面的公司，在同一时间点疯疯狂的融资。我说这这他们都疯了吗？就是连我老婆都知道，就是这种事情已经非常不可理喻的情况下，怎么还有这么多人持续的在这件事情上投这么多钱？而且都是最头部的基金，<对>因为这几个项目都是非常热，都是最头部基金才能抢进去是的，对吧？那这个事情已经，其实在二一年五月份，其实某种程说已经荒谬到了，投资人有很长很容易出现的时候，就是人在江湖。就是你泡在这里面的惯性太长了，你已经脱离了那个常识。常识是什么？就是，比如今天我去问我老婆这件事情合不合理，她一个完全不知道我们在干嘛的人，她觉得不合理，这才是常识，对吧？就是经常这个行业他会因为惯性原因走到那种非常识里面，我觉得这是一个非常就是非常有记忆的点。因为正好我们在吃饭，然后我们在吃饭的店是喜家德。也是一个六百多家连锁的，海淡水饺水饺的代表。然后人家其实就第一也没有融太多钱，第二也发展的相对比较顺利，并且在东北我相对熟一点。我说对吧？那这个店该值多少钱呢？他都六百多家店了，然后那个那边可能只有十家店不到就已经十亿了。我说这对吧？
0: <笑>哎，这个其实让我想起来，就是也是在那一轮消费狂热的时候，当时我记得我跟我朋友路过，就是反正是在巨富城那一片的一家 M Stand， 然后当时 M Stand 好像只有十家店，然后估了十个亿。他又跟我说你面前这家店现在。价值一个亿，我说真的吗？我说<对>你逗我吧，<笑>我说这太离谱了
1: 。因为其实到二二年的时候，我觉得出现另外几个事情，让大家某种程度上认识到了。比如说二二年的时候，应该是某个集团去卖了鹿港小镇，嗯，他把旗下鹿港小镇跟另外一个品牌卖了，一百多家店才卖了多少钱？一百多家店可能才卖了几亿人民币，甚至是小几亿人民币。对，当然，鹿港小镇可能已经是上个时代的产物了，对吧？他他，但怎么样，人家也做了一百多家店呢，对吧？你而且你也你也去过，然后还有一点就是，比如说前两天，嗯 ，Gap 把中国区的运营权卖给了那个那个电商代运营公司嘛，宝尊嘛，五千万美金嘛，嗯，对吧？一个国际大牌开了这么多家店，在全中国的销量大概是多少？你是有感觉的对、嗯，对对对，是的，这个东西五千万美金
2: ，对，而且它品牌还非常强
1: ，对、嗯。那就是这些钱的数字就告诉你的对应关系，在那个时间点已经错
2: 到离谱了。嗯
0: ，是的，是的，是的
2: 。如果我们要给这些新消费品牌，我们要做一个分类的话，那你觉得我们应该去怎么分呢？就当然，这是这是我
1: 们借我们老东家的这个分类方式啊。就是在二一年三月份的时候，经纬组织了一次这个项目的对接会嘛。那项目对接会在上海办的，我记得特别清楚。三月十一号，我那天过生日，这个、啊、那场对接会只有两个类目的项目。一个类目是医疗，一个类目是消费，嗯，大概有一百家公司左右吧。然后那应该是我觉得那个就是巅峰，就是现场人多到真的是我的天！而且因为二一年就是疫情有好转一点嘛，对吧？然后当时其实华东就是我们投消费负责人，当时对于我们内部去看所谓这一波新消费公司的时候，有两个比较大的分类，啊，一类叫新类目的定义者，就是这个品牌出现之后定义了一个更锤的新的类目。它变成这个类目的代名词，嗯、典型比如泡玛特就是盲盒的代名词，可能三顿半某种上来说是新的咖啡的代名词，比如说自嗨锅可能是自热食品的代名词，就是新品类的定义者。然后第二种就是叫老类目的革新者，比如说我们当时投的，比如简爱做酸奶的，嗯、比如说做那个奶酪的那家。嗯，<音>我觉得他们都算这个老类目的革新者，就是这个类目可能已经存在非常多年了，而且这个类目可能已经有非常大的上市公司存在了，但是因为无论是消费者习惯的变化，还是渠道的变化，还是什么东西的变化，导致这个类目出现了所谓的革命者。那其实你会回头去看过去这几年头部基金们投的所谓的新消费的公司，无论是品牌公司还是线下连锁公司，其实都符合这类定义。当然，可能还有第三个定义，就是卖水的。供应链呀、服务商啊、平台啊这些，那那可能是这个第三个定义。嗯、我觉得大概率逃不开这几个定义吧。
2: 哎，那庄老师，这些公司呢，后面确实起起伏伏，有一些赛道呃发展的还不错，有一些赛道其实可能比大家预期的要低很多。我相信就是除了咱们前面聊的这个画眉，呃，应该还有很多比较典型的。我们回可以回头去看，为什么有些品类其实最后都没出
1: 来，嗯，对吧？就是它不值得重做一遍，对吧？有一个很核心的品类叫低度酒，对，就是这个品类是一个，是我觉得是一个非常适合做一个作坊跟一个生意的品类，但并不是一个适合拿投资的品类，嗯，就是第一，它的供应链几乎没有区别，嗯，其实各家都差不多，对吧？然后所有的品牌认知跟品牌建立是非常薄的，对吧？我而且我今天早上听你们讲白酒，就是。低度酒跟白酒最核心的问题在于，它不是长期可以放的东西。对，就这个它有
0: 保质期，对，它
1: 有保质期，所以它跟饮料很像，对吧？它有库存，它有这些压力，而且酒又是低度酒，它的整个消费场景又没那么……虽然大家会觉得比原来好，但是没有好到质的变化，对吧？加加几个天花板已经盖在那儿，然后再加上供应链没有区别，做品牌也很难。但是低度酒相对来说，为什么那么多人之前去做，就是因为它简单。嗯。虽然这个领域其实也有些公司也还在做，但是本质上来讲，我还，这个为什么会讲到这个品类？我觉得也有很有意思一个故事，就二二年三月的时候，上海不就开始封城了吗？然后我有一个朋友啊、呃，他是做投资的，然后本来他就在二月份他要他准备离开中国了，因为他要去做 Web 3了，他要去海外募他的基金去了，然后因为这个疫情的原因，他耽搁了一个月。他走的时候，就上海已经封了，但是没有封那么严，所以他走了。然后他就离开他家，然后去到他家旁边的全家的便利店的时候，你想那个时候就基本上，全家便利店已经没什么东西了啊，因为早就被人抢光了，对吧？然后他就，他就拍张照片，<笑>是一个货柜，<对>那个货柜是摆在冰箱旁边的，那货柜上是什么呢？啤酒
2: ，<笑>卖不出去
1: <笑>、那个。然后还有那个，那个健身吃的那个那个能量棒，啊，然后还有什么？就是那个桌子上的。公司全都是这一波新消费拿过钱的公司，<笑>然后他他就开了一个玩笑，他说：“这个看看你们投的项目，对吧？连最后大家就是，你想那个全家基本都快被搬空了，最后剩下的就是这些。
2: ”哎呀，太心酸了，天哪！就是
0: 、对，哎，这个其实。跟我有一次走进好特卖里看到很多新消费的那些东西的时候，心情是差不多对啊
1: ，就是代餐，对吧？能量棒、低度酒，嗯、就是就这些东西，确实可能某种程度上说它是新的东西，对吧？因为大家会觉得新的消费人群变化可能会对这些东西带来一些增量的调整的么样？但是大家可能没有太多的去想到底能做多大，嗯、以及这中间背后的区别、跟差异化、跟品牌建立，到底是一个边界非常清楚，还是说其实边界非常模糊的事情？这个当然，我们现在是马后炮，对吧？当时在做的时候，大家都都觉得他妈的一定能做成的，但现在看上去挺难的。但是反过来讲，这些类目确实可能比较适合。你看，随着这一波这个泡沫荡去之后，其实还是有很多人做这个相关类目的创业，但是他们的目标跟当时那一波做这个项目的方向的人可能想法就不太一样了。他们可能更多是从所谓生活方式，所谓做一个还不错的小生意角度去切的。那我觉得这个角度去切这类目还是挺好的，对吧？只是不适合。被资本催熟嘛
0: ，就是把这个类目从2 VC 变成了2 C。<笑>
1: 对你，你做一个小生意，我觉得不错呀、嗯。
2: 对，是的，是的
1: ，对。然后还有、嗯、比如说，你像我熟一点的，比如说之前有一波有几家做那个文玩电商跟文玩直播的嘛，嗯、那其实头部公司已经非常大了嘛，对吧？微拍糖已经非常大了，但是这个领域可能大家也是过分低估了这里面的坑，跟这里面供应链跟产业链太过复杂跟长导致的很多的问题。虽然可能头部公司也不小，并且出来一堆公司做相关的事情，初看感觉整个行业规模也不小，对吧？但事后至少截止到今天，这些公司要么就没做出来，要么就还那个样子。嗯、那当然不是说这些公司不好啊，只是说这些公司是否适合把它定义成一个新消费的平台级公司，我觉得是个问号。然后可能还有，比如说，我觉得纯 copy 美国的模式可能也未必合适的代表就是人造肉吧，美国非常肉。对吧？有非常多非常大的标签套到这个领域上，嗯、什么为了解决人类的又又跟碳排放乱七八糟的关联，对吧？就看上去这个帽子扣的非常大，逻辑上也觉得是合理，因为现在你去养一头牛得到一点肉的成本，跟去做这个植物培养的或者说细细胞培养的人肉之间，确实成本有巨大的差异。但是中国是否做适合做这件事情，我觉得巨大的问号，包括燕麦奶，我觉得都是。你看这几个类目其实很像。就大家都觉得是新的类目，然后都会觉得是改革命性质的变化，嗯、跟符合所谓的新人群跟新消费习惯的变化。但是事后证明，它可能确实符合，但是不太适合被资本催熟。它可能需要长时间的积累跟长时间的建立才有机会
2: 。对，是的，其实人造肉里面，呃，当时大家都对标的是这个美国的 Beyond Meat， 呃，实际上这个公司也已经股价基本都跌崩了，<对>它最新的市值是十一亿美金。而它最高的时候是比现在的估值要高了呃十几倍，所以可能就是说咱们对标的这些公司基本其实也不行了。对，这中间还是联合了一个富康股，就是整个
1: 过去那几年疫情消失之后，嗯、也不是消失之后吧，就是美股跟港股都非常差嘛。对，是的是的。然后导致的这个整个情况，无论你是上还是对标公司，其实都出现了很大
2: 的问题嘛。啊、呃，它是一个双杀，就是估值在下降，<对>然后确实业绩其实也不好。对
1: 。对我还记得另外一个很有意思的事情是，这一波消费还比较热的时候，二零年一月份嘛，那个泰二上市嘛，就九毛九上市嘛
2: 。啊，对对对
1: 。然后我们大家就开玩笑说，哎，这个虽然九毛九那几个其他品牌不太，大家没太清楚，但泰二大家觉得还都做的不错，对吧？并且你明显感觉到泰二的整个的营销啊，嗯、店面的装潢，包括互联网的结合，还是做的挺好的，对吧？然后我们在一个群里就开玩笑，嗯、我们群里就是一些。可能做二级做一级的人，他觉得挺好，应是不是应该买一点，对吧？你打个心，嗯。啊，结果我们群里有个哥们说<笑>我是基石，然后我们就哇，这个太太厉害了，对吧？然后其实后面涨得不错，嗯，
2: 对，对，就其实还是有不错的这个公司的啊，嗯、对。那这一波这个消费狂热。啊、呃，当然，咱们刚才已经聊过了，就是说它是怎么消退下去的，就有这个资本市场啊等等的原因。张老师，你觉得说为啥大家的信仰来的这么快，去的也这么快呢？就是我觉得今天这个时间点，你看整个 VC
1: 行业可能不只只是消费这一波吧，就是你看过去这几年这几波大的小的浪潮，嗯、其实你会发现一个趋势是说，第一呢，就是这个快跟慢的转换是瞬间的；第二呢，就是这个极度的理性跟极度悲观之间的差极度的大。短时间可能原来我觉得原来可能按周期来算，可能两年是一个周期，现在可能变成一年甚至三个月，一个季度为一个周期。
2: 嗯，
1: 然后周期内，因为你周期变短，他就把这个东西压的这高度跟低的，就风波峰波谷之间的差距也极度的大，就是极度热情跟极度的悲观，其实这个中间的差距越来越大。然后呢，还有点很现实的问题在于，就是这种情况下导致的，作为比如说威斯从业者而言，非常难受。因为你你需要经历非常短的周期去做一个决策，然后这种周期的时间的短是不给你时间去做太多的想法。就原来你像，其实我们离开之前也说过，原来可能我们去看一个项目，你从见到他跟他见面聊到相对浅的滴滴，到内部推进，到较深入的地，到 Term， 可能这个周期是按月甚至按季度来算的，但现在可能按天来算，就是你不弄走了。人家就有有别人选了，对,对吧？你不投，有有的是人投，对吧？
2: 所以这个事情就导致大家特别的对，太太夸张了卷，但没办法，这种
1: 卷就是<笑>还是观点，就人在江湖，你不卷，有人有的是人卷，他就卷起来了，所以导致这个这个品类的变化，我觉得消费已经算持续的比较久了。其实你看我我我所说的元这一波大概也就一年多的时间，然后你再看 A I G C 这一波，我估计也就半年吧，它就是没办法，因为大家确实反过一下，讲可能也是确实没有所谓的、嗯。特别大的非共识，其实都很容易达成共识。就一旦达成共识，就瞬间就堆到了一个非常不可企及的高度。然后咱们再去找下一个，对吧？这个领域已经变成这个这个状，尤其是我觉得人民币基金、美元基金可能为代表的吧。当然，美元基金现在已经非常少了，我觉得会越来越少的。但是这个领域的这种状态跟这个这个路径依赖的这个这个情况，不太可能有改变。嗯、你看取感那天写就是。他甚至最后直接写 A I 这一波应该就是退休养老的最后一波了，什么意思？就是干一票大的，对吧？我们永远的想法就是干一票大的，对吧？就没有别的想法。对你让你让我等，让我让我去慢，让我去接受一些分红，不可能。我内心要干的
2: 事情就是干一票大的
0: 。哎，我觉得这个就有点像李涛早上跟我讲说，觉得过去十年可能是大家日子都太好过了
2: 。<笑>这是所有美元基金的肌肉记忆，因为大家以前是真的赚过大的，然后也见过大的。大家不甘于头小的东西，对，今天大家觉得说，哎，这个好难啦、啊，感觉机会都没有了。其实可能过去十年才是不正常的，就是它是不正常的好，它有一波巨大的移动互联网这个新技术范式的转移，然后有巨大的天花板，然后有很长的这个渗透周期，所以大家都可以在里面吃到相应的果实。但是像现在这种，比如说这波消费里面，可能也有很多公司其实是不错的，但是他给大家的投资窗口就留得太短，导致就是咱们都没时间去反应，它估值已经上去了，它也就让大家没有机会了，而且甚至可能还过高了。<的>就 eventually 可能它是不错的公司，但是它也不应该以这么贵的估值，在那个时候接受融资。昨天有
1: 一个那个，我一朋友他是做那个这，一，他其实在上一波的时候就开始做 AI 这个方向。然后这一波因为 AIGC 的火，他他的公司就变成代表公司之一了嘛。然后他在极客发了个动态，他说融资就像这个海王和渣女的切磋，就投你是不需要任何理由的，不投你也是，嗯，理由也是借口，对吧？最最好的环境应该还是造成这个哄抢的效应，嗯、双方心里里彼此看不上，但是面子上必须得拿下，因为拿下之后被哄抢的另一方才足以证明自己是傲视群雄的，就是他就是这样一个一个氛围跟状态，对吧？所以我说，我说对，所以对于理性的创业者而言，就应该趁着浪来了搞个大的，哪怕管他事后洪水滔天。嗯，啊、先搞个大的。对<笑>，反正钱是没区别的，对吧
2: ？那周老师，你觉得呃，因为消费现在已经客观来说已经这样了，就是呃，当然还有一些不错的公司，但是可能呃，咱们冷静的回去看的话，过去两三年就是一地鸡毛。你觉得说未来消费还有再火起来的机会吗？啊
1: ，我我觉得就很像我们看这个技术行业的发展，技术行业发展其实一直有一个这个叫 Gartner 技术曲线嘛，就他是认为所有的新兴技术可能都需要经历一个周期，对吧？这个周期可能是初期没什么人知道，甚至有一些负面的声音出现，它有一个小的低谷，然后突然间因为什么原因开始迅速的上涨，对吧？就是大家从原来的否认变迅速的争抢。然后因为这个 formal 的情绪导致它会非常快的到这个叫愚昧之巅，嗯、然后又因为这个愚昧之巅的惯性可能已经超出了刚才我们讲过的所谓的理性跟常识，它又马上会跌下来，跌到这个绝望之谷，跌的不能伸，就是跌的低的不能再伸。然后慢慢慢慢再回到一个相对理性的状态，然后他回到那个理性状态的曲线是要比他原来起初的理性要高的，也就是说从线性角度来看，其实其实是往上在走的，嗯、对吧？只是他需要经历那样一个。这个愚昧之间到绝望之谷的这样一个波峰波谷的过程，对吧？我觉得消费也一样。你看今天这个时间点，其实市面上还是有一些基金在坚持看消费的。那他们也是这么多年，其实一直都在看消费的，或者是过去那一波新消费基金的代表基金也有。嗯、那他们，你看今天他们的发言跟他们的评述，包括他们对项目的选择跟评判，嗯嗯、本质上来讲就看上去非常理性。就是他也不不是说我去搏一个什么三年一百倍的这种。嗯，这种东西对吧？我更多是从我们还是回到刚才讲的那些事情，有什么东西是没变的？有些东西有什么东西是变了的？可以在某些环节或者某些角度提升效率，或者是增强放大效应的。那我们去找这种东西，那还是去找所谓的新品类定义者、老品类的革命者。只是说我的初心不是说去找一个三年一百倍的公司，而是找一个相对稳定态的，开一枪最好这一枪就成了的这样的方式。那。如果你在某个领域的积累比较深，并且你认为你能找到那些水下的案子，那我觉得也可以，也没什么不好呀。就跟今天这个时间点，我们所在的行业就是游戏基金，已经都像恐龙一样灭绝了，可是还是有的。那这些基金们在坚持做的事情，为什么他们能够有存在的理由，也是有原因的。嗯，对，因为行业足够大，就是你想，中国的消费公司、上市公司都有多少？嗯，对吧？是的。然后这些公司有并购需求吧？某些类目确实应该被革命。啊。那些老公司真的太老了<对>，那，你只要有这样的机会跟前提下，他只是说这个机会是不是能够符合美元基金搞一票大的这个需要，我觉得是不太符合了，对吧？但是它符合一个常规的，如果只做消费品类的垂直基金，嗯、持续做一个小而美，甚至稍微大一点的美的基金，我觉得是 OK 的呀
2: 。其实有一个特别典型的一个案例就是瑞幸，因为瑞幸是曾经上过神坛<对>又跌下来，然后当然它跌下来的契机是造假。但实际上背后就是说，当年他的估值泡沫特别大，对，然后他又重新站上去了。而且你想说他那个造假的，跟后面他慢慢变好，说应该
1: 买的是一个基金啊,啊？是的，是的，对吧？找咨询公司搞他做假的是他，然后等他跌到差不多大家认为这个价格已经被低估，并且应该买的时候，也是他，而且他
2: 写的都写了非常长的报告来验证这件事情，都写的很好。<笑>对啊，是啊，<对>赚钱嘛不寒碜。是是是，这个特别特别有意思，因为。这个公司上市刚上市的时候应该是呃十多块，然后涨到了五十多块，呃，它最低的时候它的这个股价跌到了九毛钱，然后现在又重新涨回了三十美金，所以它经历了一波很像 Gartner 曲线的一个这样的走势。而实际上，咱们抛开当年它的所有那些不好的东西来看的话，这公司它的内生增长非常强，它去年赚了十一亿的人民币，它的现金流利润很好，增长也快。呃，在这个二零二二年，就是全中国这个因为疫情搞得经济都非常差的情况下面，它还有非常正向的、非常健康的增长。所以呢，就是说消费里面其实还是有好公司的，只是说过去大家可能给了它特别高的期待，然后给了它特别高的估值，让这件事情变得不健康。是的。而这个事情可能也滋生了很多没那么好的公司，也跟着一起鸡犬升天，呃，亏了投资人很多钱。是的
0: ，对。然后其实我刚刚还想接着两位的聊天，嗯、想问一下，那我们最近的美元 VC 们现在在投什么呀 ？AI 呀、啊，投 AI 呀、啊
1: ，没得投了呀，
0: <笑>最后一票大的
1: 。不，这个问题其实是其实不是今天才有的问题哦。嗯，它其实在大,大概在两年之前其实就。有很多人会问这样的问题，就是你说今天什么项目适合美元投？反过来讲，你可以问创业者，哪些创业者能愿意拿美元？嗯嗯，对吧？你明显看到今天这个时间点，我们去看什么三十六氪、轻科各种各样报告，新能源、半导体、医疗、生物制药，对吧？乱七八糟这些类目，你听上去，如果今天你是这个类目的头部的公司的，真的是优秀的公司的创始人，你去拿美元的时候，你都会有顾虑。<笑>那当然，就是没有人说得清楚这种顾虑是哪来的，跟到底是什么，但是他就是有顾虑，对吧？对。那这个心态的变化是怎么来？的、嗯？那就有很多更更宏大的叙事了，我们就没法解释了，对吧？甚至我们就没讲不通，我们也讲不清。反正从结果来看，就是这样嗯。而且还有一点，你很现实的，比如说我们前两天我们老板就张老大发了个非常长的这个文章，对吧？那明显看上去，那就是一个偏。就是他他会讲，当然他讲，我觉得非常理性。就是，呃，很多之前拿到很多钱的公司，不仅仅是消费公司，其实有很多类目都是这样的。那你要做的事情是要把你的事情做实嘛？什么叫把事情做实呢？第一，告诉你一下，拿新钱不太可能了，因为你要么你就当让，嗯，那可是在中国当让太难了，几乎不太可能。然后要么你就做实，就是你真的要去满足那些大家对你原来的期待了，因为你之前拿了足够多的钱，你应该做到你当时讲的样子了，对吧？要么他给另外一件也是你找别的方式，比如去找政府，那这种就是非常人币的导向嘛。嗯，那人民币基金，我觉得跟今天跟我们聊的很多美元预期，其实我觉得越来越像两个事情了。因为很简单，今天这个时间点，绝大部分人币基金，我那天看清还是谁的统计啊，二二年新成立的超过十亿体量人币基金，百分之百国资，是百分之百哦，没有任何疑虑。
0: 嗯
1: ，你可能只有稍微规模小一点的早期一点基金有所谓市场化的人币基金的存在，嗯、但
2: 凡上到一定体量，一定有国资在。哎，所以美元基金其实在今天这个状态下面是一个越来越难的一个状态。嗯，就是这个事情，那就变成了，那它变成了另外
1: 一件事情，它有它的游戏规则。我们不是说它不好就是它有它的游戏规则。那是不是适合我们这些人来做？我觉得就是变成巨大的问
2: 号。是的，是的，是的。其实就是还能投什么这个问题，我感觉在 VC 圈可能从一八年就开始，呃，就一直在传了。当年其实有第一波大规模的这个 VC 投资人们离开这个行业。对，反正也就剩个百分之十
1: 几二十不到吧，应该在整个的这个，我看金科的统计里。对，而且你想，当时我我一九年六月份回去的时候，其实一个比较大的核心问题在于，其实我也不知道投什么。是,是的，是的。对啊，我所熟的什么文化、社交、游戏、新内容，早就都不是一场热门的方。一五年就一六年就不是了。我一九年回去的，其实某种来说是要感谢元的那一波的崛起的，因为他给了你机会跟可能，但是又因为刚才我讲过那个周期的变短跟瞬间的。共识导致的估值的提升，你又发现你没法做早
2: 期了。就这个其实特别有意思，因为就大家会复盘说， 1 8年所有人都很悲观，但18年以后还是有很多不错的公司在崛起，在变得更大。比如说，这个从18年开始，我们看像 BOSS 直聘啊，呃，什么虚印啊，<对>像这个拼多多啊，都变得更大。但这些公司都不是 VC 的机会了，这是一件非常对残酷的一件事情。
0: 嗯，哎，那庄老师之前经历了那么多。周期啊，就我们也往往看到，就是一级市场，你往往两个极端在来回摇摆嘛，就很悲观到很乐观。背后是什么让投资人们这么的善变呢
1: ？就是我觉得最大的趋势是宏观环境的极度的变化导致的，就这是所有人都回避不掉，即便可能很多人不愿意谈，但是现实情况就是这样，对吧？第二点就是，呃，基金的过度的竞争导致的极端的内卷出现之后，大家没办法。<笑>真的是没，就是人在，真的是那句老话，人在江湖身不由己。嗯、所以反过来讲，今天就倚老卖老一点，对吧？给一些还在这个行业在做年轻人，很多时候就不要想太多，因为本身来讲 ，VC 这份工作还是结果导向的。嗯，结果又分短期结果跟长期结果，嗯、然后这中间你要权衡，甚至某种程度来说要更偏短期结果一点点，因为现在的周期太短了，容不得你想太想太多。所以就是说，嗯，你真的有机会站到了一个不错的风口浪尖的时候。那如果你是做早期，就应该大胆去弄，就这个决策本身不会有太大的错，但是之后就在长期那就不好说了对，那就看命了，好吧
2: ？或者换句话说，就是属于你这个赛道的荣光可能就这么一年，对你就要抓住，啊、好吧？你抓不住你就没了，对,对,对,对，抓不住就没了。<笑>其实从另一方面来讲呢，它也逼着大家，就是你为了生存，你为了在基金里面创造价值，你可能你得随着赛道的热点切换，一直去切换。否则的话呢，连基金为什么还要留你这样一个团队，都可能成为一个潜在的问题。对啊，所以你看过去这段时间，踩这个消费团队的基金不少了呀。是的,是,的是的，是的，是的。然后特别有意思，就是看消费的投资人又跑去看起伏，然后离开起伏这个赛道，有的人去了硬科技，啊、嗯呃，有的人现在在卷 AI。对。大家都过得特别的痛苦，因为就是你相当于每年你都得学新的东西，然后你的知识的半衰期特别短。就是已经不存在说什么你在一个行业积累五年成为这个行业认知最深的人，就变成说你可能今年学的东西明年就没用了，因为市场热点已经不在这里了。但某种传说也是我一直强调这份工作好的
1: 原因，就是这份工作相对于其他日常的工作而言，嗯、它是一个逼着你每天必须做输入的工作，因为大部分日常的工作都是你在做输出。嗯，就是你想输入，可能你需要主动的去学呀，去去去考个 MBA 或者怎么样的，对吧？嗯、但是
2: 这份工作就是必须要做输入的。嗯。那对于个人成长而言，我觉得就是很好。对，哎，那庄老师就是因为我们知道你是就两度回到 VC 这个行业，然后现在又选择回到了产业界，你能给大家分享一下背后的心路历程，然后以及说对今天这一些年轻的一级市场的投资人们，你有什么建议吗
1: ？不敢、啊、就真的是倚老卖老。<笑>就是第一，就是说你还是要知道自己擅长什么，或者说自己喜欢什么。嗯。就有些人可能就喜欢在这种动荡、跟波折、跟每天有非常多新的东西，你需要去学习、需要去理解、需要去碰撞的这种环境下成长。有些人是这样，
0: 嗯，那
1: 我觉得就就蛮好的，就对吧？你就适合这个。但可能有些人如果觉得自己不太适合，或者自己相对可能需要思考的时间长一点、理性一点，那可能早期 VC 就未必是一份适合的工作了，对吧？可能某种程度来说，二级是不是更合理一点？因为二级相对来说怎么样，它都不会没有。嗯上市公司还是在那儿的，它跌到底就代表它可能就有机会赚钱了嘛。嗯、对，二级它是持续的比这个一级好一点，而且二级相对来说交易的方式乱七八糟会更直接跟更简单一点嘛。然后呢，那别的方式要不要去到产业里？嗯、我觉得 VC 工作这份有有一个好的工作，就它跟打德州很很像，就是你做 VC 保证你一直在牌桌上，你可以持续的看嘛。嗯。然后你看到了一手你觉得有机会的牌，你可你就可以 all in 嘛。那你没看到，那你就慢慢跟着打嘛。也不是说不能打，不是说把把都要 all in 的。那你在打过程中，你可以有自己的策略，保证你不要亏太多钱嘛。那如果真的遇到能赢很多钱的机会，那就熬印进去嘛。嗯、而且这个 v 斯的工作就保证了你持续在牌桌上，它不会让你掉下来。嗯，哪怕你在基金内可能也没什么案子看了，但你只要在一个不错的基金里待着，你就保证你还在牌桌上。所以这份工作给了大家一个机会，是说你可以持续的去看看牌，并且在你认为有把握的时候熬印。对吧？他还存在逆天改命的机会，我觉得这点来讲已经非常不容易了，是吧？所以再加上刚才我们讲，他这份工作本身天生逼着你天天做输入，就从这个几个角度来看，我觉得 VC 依然还是一份非常好的工作，只是说你要阶段性的想清楚自己要什么，或者说自己的性格跟自己的偏好适合做什么。嗯。然后同时可能卡要考，再考虑到年龄，对吧？可能我今天我25岁，我是一个心态，但今天我已经36岁了，对吧？我都比年过完了，那可能就不一样了。再去卷，我觉得也不太适合，所以我就想，反正我从我个人来讲，我是觉得，就是回去到第二次离开，我觉得我是没有太多变化。我是觉得就是说，你可能确实不太适合做这件事情，这是一个很现实的结论，也只能接受。那你适合跟你喜欢偏好的事情是什么？你大概也知道，那就找一个双方都能契合的机会去做。所以大概就是这样一个过程。而且这个过程，其实我我觉得某种上来说是不需要担心选错的，因为因为很难单，我们回看啊，就还是拿今天的这个主题消费来看，其实消费那一波有非常多的投资人去创业了，或者去参与到了这些创业公司里面，对吧？这个决定本身可能现在看上去纯从市利角度来讲不是特别理想，但是我觉得纯个人角度来讲，对于很多人而言，可能没准是一个好的选择，它可能给你未来更多的机会选择，趟了一个新的路。对，然后呢？谁说在这些公司里面就没有好公司呢？就没有说能允许个人成长的公司？当然不是这样，只是说它不太适合做一个三年一百倍的公司，对吧？那这个选择，如果你找到了一个适合自己的，无论是职业路径的选择，还是一个适合自己追随的老板，因为 VC 其实很多时候是一个偏模糊的工作状态。那如果你在，
2: 比如说像我们中年这个年纪，找到一个相对明确的状态，可能是更好的。嗯。哎，我好奇，在你看到的这些样本里面，有没有消费投资人他们最后就是，比如说转型啊，结果特别好的，特别值得拿出来分享？唐彬森老板嘛，对吧？就<笑>、嗯、是典型的，对对对,对对对，他找到了一个新的人生理想跟方向
1: 。<对>我觉得这件事情真的是，就跟当年乔布斯那句话，就是你是要卖一辈子糖水，还是要跟我改变世界，是一样的嘛？嗯，就唐彬森是反过来的嘛？对，唐彬森原来是做游戏的，嗯。那他就变成了我能他当时其实他内心可能内心非常深处有一个问题，说我能做一辈子游戏吗？嗯，但现在他可以一辈子做饮料，嗯，而且他可能坚定了这件事，所以他为什么把原来的公司放放掉，然后全身心的由原来元气的投资人变成元气的老大？嗯，对，然后他又觉得这件事情他有了做，并且即便今天可能他面临很多挑战跟很多困难，但他乐在其中，嗯，就
2: 他上了一个台阶，你知道吧？就这个对于他个人而言，我觉得非常好、嗯。对，同时他还经营着一家做的还不错的消费基金
1: ，不错的消费基金。<笑><的>对，是的，就他的武器库的武器是全的
2: ，
1: 嗯，也准备了好了非常多的这个后路，对吧？嗯
0: ，所以听下来就是对于我们这些后辈来说，就先把自己的技能树先点起来呗，对吧？就是你就先给自己铺路呗，就。也谁也说不准哪条路有一天可能它就没了，但是如果如果没的时候，你可能还有另外一条路，啊、那说不定也是一个很好的保底选项。对、啊，<笑><就>
1: 嗯我我我再举个例子啊，比如说你像美万，嗯、呃，然后那个威亚那家公司，其实都有我们这种身份的人，嗯、他们都是原来这些头部基金的，可能看消费或者看这个领域，然后他们选择去了这些公司。那当然，可能美万也好，威亚的公司也好，包括。可能像嗯，再差一点，嗯、比如说模块，我不知道你是知不是知道，做一个快手电商供应链的公司，嗯、包括像就是类似这种公司吧，就是当年在直播电商最火的那一波去到这些公司里的人，对、嗯、吧？纯从投资角度来讲，这些 deal 可能不是特别理想，嗯、对吧？因为他可能退不了了，对吧？也上市也看上去没有太大的希望，嗯、但是从个人发展来讲，我觉得对他们来讲可能是不错的。是的，因为你从一个。那么多基金中的某一个投资经理或者 VP， 变成了一家某个新闻行业非常领先公司的核心的员工。嗯，你实打实的参与到了一些非常 detail 的工作跟过程中，又能有你在原来做基金跟做投资的时候所谓的战略眼光跟想法。那对于这些他未来在这个相关的领域再去职业生涯的发展，我觉得是好事。嗯
2: ，
1: 是的，是的，对吧？纯从，比如说今天我是一个。头部基金的老大，对吧？我是 David 张，我会觉得这帮傻逼，对吧？是公司黄了吧？<笑>呃，公司折了吧？对吧？但纯从个人角度来讲，我觉得这个路没有问题啊。嗯
0: ，还是要多探索，多点技能树。没
2: 错，没错。就这个其实特别有意思，因为呃，从资本化的角度呢，可能这些公司它不是呃资本化的价值那么高的公司，但是他们很赚钱，而且他们在垂直行业里面有足够强的影响力。而且就是，呃，可能肉眼可见的很长一段时间，这些公司都还会持续的过得很不错。这些公司呢，它就是我们抛开就是资本市场啊这些，它其实还是很有价值的。如果我们这些投资人能够在里面找到一个比较核心的一个不错的位置，确实对于个人的自我成就来说是一件很好的一件事情。只是说，可能从这个投资的角度呢，过去几年大家支付的呃泡沫太多了，可能这个阵痛期还会持续很长的时间。呃，你比如说像，因为我看庄老师本来可能还想分享卫龙，呃，卫龙最后一轮是融资，其实是六百亿的估值，但是它上市到现在只剩两百亿了，就非常的残酷。我可以再讲一个故事，就是
1: 上海人比较知道来一份的故事。嗯
2: 、<笑>来
1: 一份当年融资的时候是海选的，是公司选投资人的。啊嗯，来一份。就是你们来，我我要融资了，你们来报价、报方案、报合作资源，报要多少额度，嗯、我来挑。
0: 这个怎么有点像花西子？啊？就当时说什么回答五个问题。
2: 啊、哦，花西子也是这样的，嗯、模组传来说是的，是的,是的
1: 。<笑>对，我觉得这个可能就有点玄学，就是做人跟做公司还是要低调一点，或者说要要踏实，要留点余地。<笑>对，不能就不能这样，就这样一定会出问题的。我还记得另外一个故事，就是。其实当年有一家公司吐槽过经纬的啊啊，他、啊、是一个做跨境电商的公司。然后呢，当时因为他是这个邵一波的当年易贝的老部下，因为他会认为理应经纬应该更看好他们，因为我是你老板的曾经的员工。但是可能当时咱们我不知道是谁，反正看完之后觉得不是特别好，或者说就可能在这个接待的过程中有一些表现的情绪上可能不是特别友善，对吧？然后直接这个创始人就写了一篇这个非常长的这个檄文，就跟讨伐一样，说你你们这些人不看好我，我一定会做成的，一定会怎么样。就是，然后当时我就觉得没必要搞成这个样子吧，对吧？<笑>然后后来这公司某段时间也非常好，嗯，<笑>十亿美金吧，也也融了一点几亿美金吧，那就更对吧？就更觉得你们这帮傻逼当年没看怎么样。啊、后来这两年这个因为各种原因，这公司就倒闭了。我我当时反正我有点小人之心，我就是因果报应就是，<笑>就是你会觉得就是创业也好融资也好这种事情没必要表现出那么极端的状态，无论是好还是坏
2: 。是是是，做人留一线，这个还是很重要的。对，是的，日后好相见嘛，对吧？何必呢？对对对对对，谁还没有特别风光的时候呢？但是谁也可能都会有特别落魄的时候
0: 。<笑>哎，我觉得听你们讲这种故事，就觉得，哎呀，就是我们有一句老话说得好，大家要。闷声大发财，
1: <笑>对的，是的，我觉得消费品公司跟我我可能不仅仅消费品，就是比如说我们我们讲到可能直播电商是过去这几年跟消费品共振最大的一个 combo， 对吧？因为它迅速的膨胀。其实直播电商跟直播领域，其实有非常多的公司是闷声挣钱的，的而且是可能没拿过投资人的钱的，尤其是一些头部的 m c N, 啊，甚至不是头部的 m c N, 他们可能纯从利润角度来讲，其实是蛮挣钱的。嗯人家也没有拿过融资上的钱，那这种公司我觉得也挺好的，在今天这个环境下
0: 。对，当我们不再以就是它融了多少钱，或者说它的估值就这种维度去对评价一家公司的好坏的时候，嗯、就可能才真的格局打开
2: 。对，因为估值它只是一个很小的一个维度，对于一个公司而言，首先它是个生意，我们衡量这个生意的标准就是能不能赚钱，现金流好不好，有没有增长。其实只要这些方面好的话。你是不是阶段性的被资本市场青睐或者被冷落？其实说实话，真的没那么重要。比如说，我觉得像蜜雪冰城，它哪怕它不上市，它依然是一家非常优秀的公司啊。当然，它背后的投资人可能有压力，因为要退出。嗯、但是，如果你投到的是一家这样的公司，<的>你也不会压力大到睡不着觉。但是呢，如果咱们投的是在这个风口的最高点去投一些这个泡沫特别大，而且本身的生意模式可能也没那么扎实的公司，那这种痛苦的感觉就会非常的强烈。其实还有一个特别有意思的事情就是，呃，我觉得投资就是人多的地方不要去
0: ，人多的地方不要去。对对对
2: ，呃，你看啊，就是咱们一九年、二零年之所以消费消费火，是因为有一些比较代表性的案例起来了，但实际上这些案例。呃，真正在上面可能能赚到钱的人，都是在更早的时候布局的，而这些人在布局的时候，消费这个赛道是一点都不火的，而且是有非常多的偏见，啊，有非常多的误解，觉得说这个行业可能呃生意不好啊，增长不快啊什么，但实际上也有很多公司很赚钱，而且当市场真正火起来，给他估值的时候，他也匹配得上那个估值，比如说红杉投过一个公司叫微诺娜。对这个公司到，到呃现在上了 A 股， a 股，它业绩非常好，<对>然后呃估值也很扎实。那像这样的公司，咱们真正有机会在里面赚到大钱，可能还是得在市场不那么关注它的情况下，咱们去挖掘它。包括当年趣印啊、呃，包括当年 Anchor 其实其实都是类似的这一波跨境的公司，<对>闷声发大财，是的是的但是又非常的健康，增长非常好。所以就
1: 是又回到这个咱们最开始，我觉得还是要拔一个高度啊，就是，嗯，可能很多人还是希望听这个吐槽跟笑话，但本身来讲，我觉得，<笑>呃，消费这个品类就这个大的方向，我们从宏观环境对吧？从消费品的消费者的这个认知迭代的这个角度，就宏观这个角度来看，还是从中观的，比如说各个细分品类的更迭，再到我们纯投资的微观的，无论是 IPO 并购的这个量来看。其实消费这个行业一直都是一个好的行业，是的。那回头去看一九到二一年，我用一个观点，就是说，我们可能只是走了一些弯路，嗯，就这个这个弯路这个比喻我用了好几次，就是过去两年游戏投资也非常热火过一波，我我也给了它起了标题，就是我们走了一些弯路
2: ，但是现在回归理性，可能事情就变得好一些了。对，当大家都理性的时候，咱们也都才有机会在里面赚到钱。
0: 好的，那我今天非常感谢庄老师给我们分享了那么多，我现在就感觉真的是听完以后就，就像像看电影一样，把过去几年就这样在你眼前这样放映了一遍，然后你也从中也。获得了很多当时你人在这个局中你收获不到的一些比较客观理性的一些观点。我不知道立涛是不是跟我有这样同样的想法对
2: 。对我们以一个消费投资圈外围的身份，我们反而可能还能够更客观的、更没有包袱的去讲这些事情。在一个有机会的一个市场里面，只要大家保持足够的理性，赚钱的机会也会持续有。只是说在极端狂热的情况下，需要去做一些规避，需要有更多的纪律性、更多的清醒跟冷静。这个可能在。很多时候也是投资人们保命的一个很重要的一个要素，嗯
0: ，对，还有就像刚刚庄老师说的那句，就是不要让自己下牌桌，嗯，我觉得这个也是非常重要的一点。那庄老师在我们这期节目的最后还有什么要跟我们听众小伙伴们说的吗
1: ？我我没什么了，就高度已经提到非常高的高度，<笑>我大家就是消费品依然是个非常有意思、非常好的方向。我觉得，哪怕今天作为一个生意的事情去做尝试，也是非常。有非常多机会
2: 的，对，是的，是的，所以哪怕今天消费在资本市场这么冷，但是呢，我们依然坚定的要做消费圈内人这部播客，就因为我们非常看好这个赛道，<对>然后我们也长期的希望能够在这个这个赛道里面和最优秀的同行者们大家一起去探索新时代的机会
0: 。是的，那我们今天感谢庄明浩老师的分享，谢谢，谢谢庄老
2: 师，谢谢，客气客气。
0: 好，那我们本期节目到这里啦，<的>拜拜
2: ，拜拜，拜拜。
0: 就是感觉像在参加新消费的葬礼一样。
1: <笑>没有没有没有，只是没那么热而已。没那么热。对，但是我觉得会有另外一个变化，这个变化其实已经出现在我所熟悉的板块里了。就是、呃，我看刚才谁发了票，他说他最近跟很多做这个。我们社交板块的这个这个叫创业者聊，很多人跟他们讲是这样的，他说他创业的动机发生了变化，他会问对方说你为什么创业？然后对方说他们因为累卷了，想躺平，然后呢他就问那反过问那说那你们现在躺平了吗？不是创业应该更累吗？对吧？然后他们说就只要目标设的足够低就能躺，而且只要目标足够低，瞄准的客群跟市场足够的小，也就没有巨头跟对手来搞我们。他又问：“他说，那你们未来有什么打算吗？我看你们财务状况挺好的，计划融资吗？”然后对方那个创业者说：“不融资，因为我没法跟投资人解释，我们其实一周也就上两三天班<笑>然后他说：“就类似的对话已经发生很多次了，因为确实在我们这个板块里，今天这个时间点，大家从原来的、嗯、我像当年陌陌一样，我要做到一亿的 DAU， 我再去讲商业模式，然后上市，然后这个这个这个叙事已经没有了。”嗯。我们做的事情就是能不能切个五万八万用户，然后做点小生意挣点钱，大家兄弟们分一分。有，而且可以做，而且不是一家在做，是很多家都在这么做
2: 。啊，包括你们公司，我理解也是这样的，就是某种角度来说是生发大财
1: 。对对对对对，就也不是大财，反正就是小财，活得很舒服
0: 。嗯、我觉得就是现在越来越多个体户嘛。你也没有说我一定要今年做到多少，因为我没有一个投资人需要去交代。嗯，然后你干出多少利益，收获多少嘛，现在就这个心态
2: 。对对对，其实这样挺好。<音乐>
0: Yo, Wonderland, 夢
2: 見た世界も色褪せて消えてしまいそう。このままじゃもったい
0: ない。ただ夢中になって楽しみたいだけ。いつも気ままに気がねなく自分なりに enjoy。この胸の情熱もかなり enjoy。Hey, o u don't stop, 鳴り止る a l 風に吹かれて涼しげなメロディ、口ずさんで刻むリズムとハーモニー。風に吹かれて涼しげなメロディ、口ずさんで刻むリズムとハーモニ。